1: Al Manacco di Bellezza, 24 agosto, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. Il 24 agosto la Chiesa, la Chiesa Cattolica, celebra il culto di San Bartolomeo. Che muore come? È eh, scorticato, insomma, non è proprio... No. Eh, e infatti... E infatti... Più o meno. La scelgono bene sì, i cattolici. Nella notte
0: di San Bartolomeo. Perché
1: la notte
0: del 20, tra il 23 e il
1: 24 agosto del 1572
0: è, è il momento culminante di un periodo della storia di Francia molto cruento e molto drammatico, noi in Italia non abbiamo avuto nulla di tutto ciò per fortuna, un po' perché appunto la Chiesa era fuori discussione, poi con la controriforma tutto è stato spento, la Francia è stata lacerata da una lotta religiosa e e politica, dove le due cose si sovrappongono, che veramente ha lasciato dei danni enormi, Enormi. che sarebbero finiti solo con il peso di l'età Semois, Luigi XIV. Che è il
1: pronipote di chi uscirà alla fine vincitore da tutta questa vicenda, che è Enrico IV di Navarra. Perché non soltanto si consumano le guerre di religione, non soltanto ci sono i toscani che invisi ai francesi... E arriva il gelato. Ne portiamo anche il gelato ma è anche il momento in cui finisce la dinastia dei Valois e inizia quella dei Borboni sul trono di Francia con la famosa frase Paris va bien un mes, cioè il protestante si fa cattolico per diventare re. Esatto, Enrico di Navarra. Enrico di Navarra. Allora, che cosa accade? Facciamo una, una, un breve resume. Re di Francia era Enrico II, che aveva sposato una
0: medici, Caterina, sì. che era partita appunto col gelato. E,
1: eh, che av- non era
0: tenuta in gran considerazione no. finché lui era vivo anzi era più tenuta in considerazione di Ande Poitier. L'amante. L'amante. Quando muore Enrico II è lei, Caterina, che si trova a gestire il tutto. Anche perché c'erano una marea di figli... Di figli sfortunati. Professione re, ma breve. Breve, eh? breve. Cioè, Soprattutto Carlo IX, diciamo, che muore a soli 23 anni eh, di tubercolosi. Prima c'è una breve parentesi del fratello sfortunatissimo... Un anno solo. Francesco II. Poi arriva Carlo IX. Sì. Che è appunto... Eh, morirà a 23enne eh, di, di tubercolosi e eh, quindi lei insomma sostanzialmente dà le carte l'unico che le tiene testa è l'ammiraglio Colligny, Gaspar de Coligny, che è il leader del partito Ugo Notti. Ugo Notti. chi sono gli ugonotti? Sono, sono i protestanti si vestivano tutti di nero gli altri erano tutti colorati <ride> <ride> e danno molto fastidio tant'è tra l'altro, che
1: oltre al Coligny, ricordiamolo, una sorella di tutti questi resfortunati che abbiamo citato ce ne sarebbe stato un altro che si chiamava Enrico. Margot va in sposa appunto a un parente che è Enrico di Navarra, ugonotto pure
0: lui. Ugonotto pure lui è una Francia che vede gli ugonotti in posizioni apicali ci sono molti aristocratici e anche molte delle nuove professioni tipografi, vetrai, da stampatori dal che
1: tipografi sono pericolosissimi
0: certo, eh? sono quelli che poi chiarir, chiaramente andranno una volta banditi dalla Francia a ingrossare le nuove eh, dinastie, penso una su tutte il Brandeburgo, eh, la Prussia. Quando noi andiamo a Berlino
1: vediamo la bellissima chiesa Ugonotta, allora erano però la minoranza, cioè loro contavano circa un ottavo della popolazione. Caterina, prima reggente e poi influentissima appunto madre dei re, eh, cerca di barcamenarsi per garantire la continuità della dinastia e l'unione del regno. Ma purtroppo le pressioni sono da entrambe le parti delle pressioni veramente
0: molto molto pesanti. Il capo, i capi... I, i, due, i, due, asp- i due cattivoni. I, I capi delle fazioni sono da una parte la famiglia Guisa, dei Guisa. cattolici Quindi del nord della Francia. Che hanno anche aspirazioni regali. Sì. E dall'altro l'ammiraglio Gaspard de Colligny che diventa una sorta di eh, grande ministro, primo ministro della, di, di questo sfortunato re Carlo IX. L'idea del
1: matrimonio, appunto, di cui abbiamo parlato tra Margot e il Navarra, vorrebbe essere evento pacificatore in qualche modo, cioè si pensa con un atto di grande abile diplomazia di mettere insieme appunto la cattolica e il, il Navarra, proprietario feudale, e quindi anche legittimo erede al trono in qualche modo. Uh, sì, perché
0: poi aveva una lontana discendenza, una discendenza da, da
1: Luigi il Santo. Il Santo, bravissimo. E quindi questo matrimonio si consuma nel luglio del 1572. Lui arriva È a, pieno di ugonotti accompagnato a da 800 gentiluomini, Tutti belli ugonotti. Non si erano mai visti tanti ugonotti insieme? No, mai visti. Il 18 agosto si celebrano le nozze, Eh, i gesuiti definiscono in quei giorni l'unione esecrabile. Sì, perché solo loro si potevano vestire di nero. Eh? Ci sono un sacco di festeggiamenti, ma i cattolici non partecipano.
0: E la tensione cresce. C'è malcontento.
2: Allora,
1: che cos'era accaduto un attimo prima, nel 1571?
0: Siamo al culmine della della fortuna del mondo cattolico, perché con la battaglia di Lepanto tutti sono felici e contenti, la Chiesa trionfa, eh, i musulmani sembrano sconfitti per sempre e non lo sono. E poi soprattutto c'è la Spagna, la Spagna di Filippo II, Non c'è ancora stato il disastro dell'Invincibile Armata, e sembra tutto insomma deporre a favore del mondo cattolico. E quindi
1: arrivano chiaramente, come sempre, in questi casi: se ne approfittano gli oltranzisti, tra cui un certo Carlo di Louvier che spara, spara a Coligny da un palazzo, un palazzo che appartiene ai Guisa. La pallottola gli asporta un dito e gli spappola un gomito. Il
0: povero Coligny.
1: Allora, a questo punto eh, esplode il finimondo perché innanzitutto... Chi è stato? Esatto. Chi è il mandante? È stata Caterina? Sono gli Guisa stessi? Sono stati gli spagnoli? In realtà potremmo dire anche chi se ne frega.
0: Però è la solita scintilla, la scintilla. che fa detonare un, una, una situazione molto grave.
1: Carlo IX, che aveva molta, molta venerazione per Coligny, si presenta al suo capezzale e gli giura che la vendetta sarà consumata. Ma ormai la situazione è destinata a precipitare e qui chi prende per primo l'iniziativa la vince.
0: Sì, perché tutti erano in attesa di una reazione da parte Ugonotta. Allora bisognava Prevenire, cioè cosa c'è di più bello per prevenire una reazione ugonotta che sterminarli tutti? tutti fanno
1: la bella riunione, sì. quei, quei, quei film di mafia eh, di il cui li chiamano tutti, cioè, vanno alle Tuilerie e in questa occasione il Consiglio Reale eh, probabilmente durante questo Consiglio convocato alle Tuilerie dal re opta per la soluzione più drastica, cioè li ammazziamo tutti, sì. tutti i leader
0: protestanti devono essere uccisi. E così. Altro, no. Si decide di chiudere le porte della città e di armare tutti, anche i borghesi. Sì. Alle 3 di mattina suona la, la, la campana di Saint-Germain, non Saint-Germain-des-Prés, ma Saint-Germain-l'Auxerrois, che si trova di fronte al Louvre, Louvre, e eh, inizia il massacro. Il primo a soccombere non può che essere Colligny, anche perché è lì fermo a letto, ferito che viene scaraventato dalla finestra
1: e dopo di lui partono tutti i più importanti esponenti delle file calviniste.
0: E eh, A quel punto la popolazione di Parigi, che era sempre in cerca di, certo. di, di casino, di, di, di uccidio. Ma allora ci siamo anche noi. E allora anche i cittadini iniziano a unirsi a questa a questa carneficina e vanno a prendere tutti i protestanti che trovano. Diventa una vera e propria mattanza.
1: Poi, chiaramente, come sempre in Francia, quello che si fa a Parigi, pian piano si fa anche nel resto del paese, si estende a tutto il territorio francese. Pensate, vengono sterminati anche gli studenti stranieri e i librai, perché sono considerati tutti ugonotti, e moriranno a migliaia. Si parla di numeri pazzeschi per l'epoca, si va dalle... 10.000 10.000 le possibili 30.000 vittime, 30.000. Il 26 agosto il re si assume le responsabilità del massacro. E si inventa
0: una, una fake news. Dicendo
1: l'ammiraglio Coligny voleva fare il colpo di Stato.
0: E noi l'abbiamo prevenuto. L'abbiamo
1: prevenuto e eh, sappiamo che poi appunto di lì si passerà allo scontro tra i tre Enricchi, cioè Enrico di Navarra e Enrico III
0: di Francia. Il Papa è contento. Il Papa è contentissimo. Se voi andate oggi in Vaticano c'è un affresco bellissimo eh, di quell'epoca, proprio con la strage di San Bartolomeo, cioè celebrata come una grande vittoria della cristianità.
1: Tant'è che il Papa fa cantare il Te Deum. Sì. Il ringraziamento Filippo II di Spagna, anche lui è molto contento. Sono tutti eh, contenti dicendo: Il più bel giorno della mia vita.
0: Poi è una situazione. È una situazione questa che durerà a lungo. Diciamo, che fino all'appunto punto Parigi val bene una messa che placherà eh, questi, questi rumori. Anche se lui poi verrà, verrà ucciso da dal fanatico, fanatico. fanatico a luglio è finita una bellissima mostra al Museo dell'Armée a Parigi proprio sulle guerre di religione che sono state un momento talmente drammatico che è anche difficile ricostruirlo con, eh, con esattezza perché recentemente sono stato in una vallata periferica eh, di quella che oggi è Francia ma allora era la contea di Nizza e a un certo punto gli ugonotti comandati dall'Ediguier si impadronisce di questa vallata. Il Grimaldi che reggeva per conto dei Savoia la vallata fa circondare il villaggio Santo Stefano di Tinea, dà fuoco alla chiesa, prende fuoco tutto il villaggio, una sorta di manovra alla Capler. Per cui sono state, sono state scene disgraziate e di cui c'è tanta traccia, poi anche nell'Ottocento, perché Dumas, nella Rennes Margot, eh certo, appunto ci ha offerto... Che è la altro. fonte che ispira esatto. il film di
1: Sherot, tra l'altro, Certo. Autentico gigante del Novecento, fonte di ispirazione di autori di tutto il mondo, pensiamo ai nostri Umberto Eco, pensiamo a Calvino.
0: Quasi sempre citato a sproposito. Molto a sproposito. Alla Borges, Alla Borges, sai che lunga cosa? Eh? Però, sì,
1: diciamo, Borges, Luis Borges. Borges, Borges è certamente un personaggio geniale, corrosivo, eh? uno dei massimi maestri della narrativa del secolo secolo scorso. Cieco come una talpa, poverino. Cieco come una talpa. Noi, come sempre, ringraziamo anche il compianto Roberto Calasso che ha regalato delle pubblicazioni stupende.
0: E anche Franco Maria Ricci che per Borges aveva una vera e propria venerazione. venerazione. Ne parliamo oggi
1: perché lui nasce a Buenos Aires, la sua città, il 24 agosto del 1899. Il padre nasce bene, eh, perché il padre, Jorge Guillermo, era un professore di psicologia e di inglese e la madre si chiamava Leonor Asevedo Suarez Sì, era una, era una famiglia che stava molto bene, molto tempo. agiata. Lui, lui studia con l'istitutore. Sì,
0: era una famiglia in parte anche originaria dell'Inghilterra, tant'è che lui imparò l'inglese prima dello spagnolo. Sì, aveva l'istitutrice privata sì.
1: inglese e si rivela subito un predestinato, perché lui divora la letteratura tutta con una passione sfrenata per Victor Hugo e per Voltaire in testa, ma gli piacciono diciamo tutti quelli che l'hanno preceduto, addirittura scrive a sei anni la prima favola. Eh? Tu a sei anni cosa hai scritto? No, io a sei anni... Poi, mentre ho iniziato a dire delle parole, ho detto le prime parole: Mamma, ho detto aver detto mamma, e poi dovevo aver detto salame.
0: Però dopo sei partito, sei, sì, sì, dopo, dopo... sì dopo,
1: eh, grandi, grandi... <ride> no, E lui scrive appunto. La visiera fatale che si ispira a un passaggio del Don Chisciotte. Eh... Allora, Leonardo gira l'Europa con la famiglia. Quindi è veramente una. una... Sì, beh, scoppia la, guerra,
0: scoppia la guerra, e questi dicono. Mm. Meglio andare in Svizzera per stare tranquilli. Vanno in Svizzera, bravo. E stanno lì dal 14 al 19, poi fino al 21 in Spagna, dove lui è pieno di, è pieno di idee, è pieno di iniziative, è uno che non, non, non sta mai fermo. Scrive ben tre manifesti di adesione all'ultraismo. Che cos'è l'ultraismo? È un movimento poetico che nasce a Madrid e che si ispira molto a tutto quello che succedeva nel resto d'Europa, il Dada, il surrealismo... Certo. No? e lui in particolare porta a questo movimento ultraista la sua esperienza cioè quello che aveva visto in Svizzera l'espressionismo tedesco quello che aveva studiato fin da bambino quindi tutto il mondo anglosassone e e poi torna finalmente in Argentina torna in Argentina dove inizia anche
1: una fervente
0: attività di conferenziere e di scrittore scrittore, su riviste riviste, tra le più importanti ne
1: fonda due Prisma e Proa e pubblica nel 1923 la sua prima raccolta poetica dal titolo significativo Fervore a Buenos Aires. Buenos Aires che è una città fantastica, fantastica.
0: Ci vedeva già poco perché sì. aveva ereditato dal padre questa cecità che poi, come vedremo, insomma, si, si acquirà drammaticamente. Eh, sono anche gli anni in cui lui inizia la pubblicazione sulla rivista Sur
1: dell'amica e musa Vittoria Ocampo e sono anche gli anni in cui con un giovanissimo Astor Piazzolla orfano di Gardel che era morto nell'incidente esplora la magia del tango e nascono queste storie fantastiche appunto questi racconti falsificati, pensiamo a quella splendida raccolta, Storia universale dell'infamia eh, pensiamo ai saggi divaganti pensiamo a questo personaggio eh, Evaristo Cariego sì,
0: lui ha, ha una sua capacità totalmente unica direi nel panorama letterario eh, del Novecento di inventare trame su dei riferimenti di grande erudizione, perché lui era un, un vero erudito, aveva studiato tantissimo, e questa sua cultura si vede sia nelle opere di narrativa che anche in quelle di saggistica, che sono notevoli. Eh. Certo, e hai parlato di
1: questa crescente cecità, che lui appunto aveva ereditato dal padre, il padre muore nel 1938 e lui rischia di morire, perché... Eh, Facendo l'assistente bibliotecario, a un certo punto si procura una ferita alla testa dopo una disastrosa caduta causata appunto dall'incalzante cecità. E si salva, si salva rischia di morire di setticemia e incomincia a scrivere durante questa lunghissima
0: convalescenza eh, alcuni dei suoi più grandi capolavori. Finzione del 1944, che verrà rivisto nel 1956, l'Alef, altre inquisizioni lui diciamo che diventa dagli anni 60 un vera e propria celebrità in tutto il mondo. In tutto il mondo. Nel dopoguerra c'è l'inciampo politico. Sì. Perché sia uno... la famiglia, sia anche lui, diciamo non sono bene visti da perone. Da perone.
1: Anche se loro erano molto disinvolti. Eh? Certo. Perché poi invece lui avrebbe avuto i problemi uh. opposti. Però con il peronismo lui non gira, tant'è che a un certo punto la madre e sua sorella Nora vengono arrestate per aver rilasciato delle dichiarazioni contro il nuovo regime.
0: Però lui viene addirittura mandato a far cosa? Dalla lui sua, lo, era in biblioteca, alla lo, biblioteca nazionale. Lo spediscono a fare,
1: eh, occuparsi dell'ispettorato degli uccelli sì, no? e dei conigli nei mercati. No, ti rendi conto. Eh? Però a lui rinuncia. Cioè dice, Vabbè, <ride> Vabbè, io posso vivere di altro sì. e quindi rifiuto questo incarico. Uh, la cecità è sempre più grave addirittura nove interventi che però non risolvono il problema nel
0: 1955 cade
1: Peron e quindi lui viene richiamato sì. a, a fare appunto il direttore della biblioteca nazionale argentina e dichiara col suo tipico modo eh, eh, è una una sublime ironia divina ad avermi dotato di 800.000 libri che è la biblioteca nazionale allora e al tempo stesso di avermi donato le tenebre. Si afferma sempre di più a livello internazionale come l'artista, l'autore, lo scrittore del paradosso e ricorda come proprio il paradosso di Zenone attraverso l'utilizzo di una scacchiera abbia riempito la sua infanzia, perché il padre gli aveva spiegato quelli che abbiamo studiato noi, eh? Achille. Le pie veloce Achille, sì. il volo immobile della freccia. Lui tutto questo però ha una capacità di elaborarlo e di riconsegnarlo al mondo che è straordinaria. Quindi le sue situazioni al limite, eh, che sono quelle che poi lo portano ad affermare che l'uomo non è ciò che scrive, ma è ciò che legge. È molto vero. È molto vero. Sì. Io non leggo. Perché e direi so.
0: anche chi frequenta.
1: Sono d'accordo. Ecco. Quindi io frequento <ride> quindi io frequento lui questo, sono questo è, può valere per entrambi eh, però. lui invece ha messo male eh. senti lui dirige la biblioteca nazionale argentina fino al 73 perché nel 73 torna Perón e sì, per un, un attimo lui, per un attimo sappiamo
0: Perón famiglia. e famiglia sì
1: le mogli no? sì. Isabelita. Isabelita lui deve rinunciare a ogni carica pubblica ma è talmente famoso eh, che nessuno può più toccarlo evidentemente vince una valanga di premi, 23 lauree honoris causa eh, dalle università più prestigiose del mondo, non sarà mai premiato con il Nobel. L'accademia svedese nel 67 dice che la sua scrittura, il suo stile, eh, la sua arte è troppo esclusiva. O
0: forse questa è una decisione dovuta al fatto che lui a un certo punto diventa intimo di due personaggi orrendi del Novecento, cioè i due dittatori, Videla e Pinochet. Sì, anche se nel 67 Pinochet non è ancora arrivato. Sì, quindi chissà. Chi lo sa. Però, eh, chi sa, Chi
1: en sabe. Di fatto il Nobel, lui non l'avrebbe mai eh, ricevuto e eh, c'è questa sua frase sui desaparecidos che lui di fatto eh, ci offre, parafrasando Neuda, perché dice quando gli raccontano questa cosa confesso che ho sbagliato. Si spegne in Svizzera.
0: A Ginevra, il 14 giugno del 1986, gli è accanto la seconda moglie, Maria Kodama, ex allieva, assistente e compagna nell'ultima parte della vita. C'è un divertente aneddoto su un'ammiratrice molto così, molto calorosa, che gli bacia le mani per le strade di Buenos Aires, lui era un po' deluso per il mancato Nobel, e lei gli dice, ma lei è immortale, e lui risponde sorridendo, ma la prego, non c'è ragione di essere così pessimista. (ride) Ecco, diciamo anche che a marzo di quest'anno è morta la vedova Maria Kodama, non avevano figli, lei non aveva lasciato testamento, e diciamo l'erede di Borges, e si sono fatti avanti cinque nipoti. Anche, che sono ad, Algisa. anche ad Algisa. ad Algisa.
1: visto che adesso ha fatto così con la maniera. Secondo
0: la legge argentina, i diritti eh, d'autore sono dello In Stato. questo caso valgono per gli eredi fino al 2056, quando diventeranno di diritto pubblico. Beh, che bella botta. Quindi questi nipoti, per, insomma, eredità Facciamo e... un
1: appello anche ai nipoti. Sì. Noi siamo qua.
0: El almanaco viene
1: chino. Un último contributo.
2: Es que la amistad, la amistad no necesita frecuencia. El amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. Puede prescindir de la frecuencia, de la frecuentación. Una de las del en entonces... amor, no. El amor está lleno de ansiedades, de dudas. Un día de ausencia puede ser terrible. Pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo, digamos, tres o cuatro veces al año. Y a otros ya no los veo porque muertos, ya se han muerto. ya. Por ejemplo, usted vive y y nos veremos quizá cuatro o cinco veces al año y somos íntimos amigos. ¿Hubo un tiempo en que se veían más a menudo? Bueno, cuando colaborábamos juntos. Claro. Perú, quizá uno de mis mejores amigos, bueno, se casó y se olvidó decirme que se había casado. <risa> porque como hablábamos de temas generales, y era muy tímido también, le parece, bueno, contar algo personal, es una impertinencia, <risa> que, que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia. L'amore no, Quando... l'amore... Se non è una confidenza...
1: Leonardo, siccome io sono uscito per qualche ora in queste settimane ho avuto la felicità immensa di essere a Siena il 16 di agosto sì. durante un paglio travolgente.
0: Hai fatto bene perché non devi
1: stare sempre qua. No. sono andato e tornato. Eh. Voglio salutare una famiglia stupenda Stupenda per due ragioni. La prima perché è stupenda, e la seconda perché guardano tutti l'almanacco.
0: E questo è molto importante. Noi abbiamo
1: tra l'altro dei telespettatori che sono molto giovani. Ah, perché io al che paio... contrada! Ma lui. Tu che contrada sei? Io dell'Istrice. Com'è andato l'Istrice? Eh, no. no. Però è stato un paio stupendo. Quello importante è partecipare. E io voglio salutare Elena e Marco sì. Molaschi, che sono i suoi genitori. E Diego, Diego Molaschi che ha dato prova di sensibilità alla bellezza, alla cultura, all'arte e anche alle cose belle della vita. E
0: sono di Siena?
1: No, sono di Legnano e vedono sempre l'Almanacco.
0: Viva, viva e... Legnano e la battaglia di Legnano esatto, l'abbiamo allora, citata. C'è, c'è una grande siamo stati anche a Legnago. No, ma
1: noi verremo invitati, invitati al paio di Legnano.
0: Ah, bene, bene, Quindi, dobbiamo paglio... anche partecipare no, fisicamente no. 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 Okay.
1: Però, insomma, se con la cultura non si mangia,
0: con Legnano.
1: No, senza cultura si muore, ecco. possiamo dirlo? Perfetto. Va bene, Leonardo. Quindi io saluto la famiglia Molaschi. Chiedo a tutti voi di Prendere la nuova versione tascabile del libro, eh, che sì. è questa, questa qui, quella sì. di Gutenberg. Si mette in tasca, eh, sì. è un oggetto contundente che può essere molto utile, soprattutto in questo periodo che è pieno
0: di cinghiali. Con questo li fate scappare tutti perché è una carta molto profumata, sì, profumata. anche saporita. Saporita, saporita. Sì, uno noi occhio. ci stiamo nutrendo eh, di questo. Di carta. Eh. E tu, perché si è passati, ricordalo, dal papiro alla pergamena. Alla carta, ah, sì, sì lo sapevi. Quindi Il papiro migliore. non c'è rimasto niente, niente. papiro perché a mena sì, però non costava molto. Niente. Poi sì. la carta, invece, a carta. E quindi, Leonardo, questo è un libro di cui avevamo parlato un tempo fa perché è uscito tre anni fa. Alpi, teatro di battaglia di Alessio Franconi, per i tipi di Upli, degli amici di Upli, Ma tutto. è un bellissimo itinerario che potete fare in qualunque ambito delle Alpi, fortificate. E tra queste mi piace citare un luogo incredibile che è il teatro delle prime battaglie di quello che fu il colpo alla schiena, l'infelice colpo alla schiena del 1940, perché noi andammo a sbattere contro la linea Maginot. I tedeschi la la oltrepassarono. Come il buco. Gli italiani invece invece andarono contro i forti che sono oggi visitabili, sono straordinari. Il Fort de Roche-La Croix, che si trova al di là del Colle della Maddalena, è un'immensa fortificazione che all'interno conserva un vero e proprio labirinto di cunicoli. Eh, proprio in questa valle ci fu il primo caduto dell'esercito italiano nella Seconda Guerra Mondiale. Si trattava del giovane sottotenente Beppino Nasetta, il cui comando chiese il conferimento della medaglia d'oro. Fu concessa solo quella d'argento a causa del suo carattere antifascista. Questa è una piccola insomma, chiave per comprendere cos'è stata ecco, fatto... l'Italia di quegli anni. Abbiamo vissuto anche questo. So. Linea alla rete per i programmi sempre più interessanti e sempre più coinvolgenti che Classica HD ci offre ogni giorno. È felice, sì.
2: è un uomo felice.
0: Ci vediamo domani. domani. Almanacco di bellezza